0: Herzlich Willkommen hier bei dem Podcast Reise ins Herz. Ich freue mich so sehr, dass Du da bist. Es geht hier um das Buch Deines Lebens, Deinen Lifestyle, Deine Gesundheit und noch vieles mehr. Ich bin Cora, Therapeutin und Coach in schwierigen Lebenssituationen und Phasen für Dich und Deine ganze Familie. Hallo und herzlich willkommen hier zu dieser Podcast-Episode. Heute aus Andalusien an der Atlantikküste bin ich gerade. Ich habe mich auf den Weg gemacht hierher für einen ganzen Monat, um, ja, einfach um sicher Sonne zu tanken, zu genießen, im Atlantik zu schwimmen, hier kilometerlang am Strand oder hinter mir im Pinienwald spazieren zu gehen. Es hat hier eine ganz besondere Atmosphäre. Ich bin hier super gerne auch schon öfter gewesen. Und ja, und jetzt nehme ich heute für euch diese Podcast-Folge auf und freue mich auch total drüber, ähm, über eins meiner, ja, sehr, sehr wichtigen und auch lieben Themen zu sprechen. Die Angst vor Veränderung, die Angst vor Ungewissheit und Tod. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen hart an als Überschrift für diese Podcast-Episode, aber ich empfinde das so, denn wir haben ja schon, wenn man mal ganz ehrlich ist, haben wir doch schon oftmals Angst vor ganz, ganz mini kleinen Schritten, Schritten ähm, in Richtung Dingen, die wir einfach noch nie gemacht haben, die wir noch nie gewagt haben und sei es nur, ja, in Urlaub zu fahren. Ähm, vor allem in fremden Ländern, die Dinge neu zu erkunden, ja, dann ist es immer, oh mein Gott, wie geht das jetzt, wie mache ich das, traue ich mich das und so weiter, also da ist ja häufig äh, im Ausland wirklich jeder kleine Schritt, was komplett eine neue Erfahrung und ja, ähm, weil ich jetzt hier gerade mal wieder in Spanien bin und die spanische Sprache eigentlich nicht wirklich gut beherrsche, geht mir das auch hier so, dass ich merke, ja, okay, bestimmte Dinge, da muss ich einfach loslegen, einfach losgehen, sie tun und diese Unsicherheit äh, innerlich einfach mal kurz annehmen und dann eben die Schritte gehen, die ich gerade gehen möchte, die auf meinem Weg liegen. Das Thema Veränderung steht gerade sehr weit oben in der Zeitqualität. Dazu habe ich am Sonntag diesen Sonntag auch ein IGTV auf Instagram geteilt. Einmal im Monat teile ich dort ein kleines Update zur Seelenenergie des jeweiligen Monats, also im Moment für den Monat Juli. Ähm, insgesamt Gesehen ist der Energiefluss sehr viel schneller geworden und teilweise, muss ich sagen, fühle ich mich auch etwas überfordert, was alles durch mich durchläuft, was über meine Intuition reinkommt. Es sind sehr, sehr viele Ideen, viele kleine Veränderungen, ähm, letztes Jahr standen für mich mehr große Veränderungen an, ein Umzug, alleine leben nach sehr vielen Jahren oder überhaupt das erste Mal. Ähm, ich lebe nämlich jetzt alleine in einer Wohnung. Das ist für mich eine wahnsinnig riesige Veränderung gewesen. Ist mir auch gar nicht so leicht gefallen. Ich habe wirklich einige Monate gebraucht, um dort anzukommen. Das war aber dringend notwendig. Ich wusste, ich muss das so machen, um eben auch mich diesem Thema ähm, nochmal anders und auch tiefer zu verbinden. Also die Angst vor Veränderung, ich habe das jetzt wirklich mal so auch ein bisschen provokativ als Überschrift so genannt, die Angst vor Veränderung, die Angst vor Ungewissheit und Tod und das auf eine Ebene gestellt, weil das ja wirklich auch immer kleine Dinge sind, die emotional auch sehr groß wiegen, finde ich. Und die auch immer was mit Ungewissheit und, ähm, ja, Tod zu tun haben. So wie wir uns auch jetzt ja schon seit längerer Zeit mit der Pandemie beschäftigen. Das ist ja auch, gehört ja auch zum Thema Ungewissheit. Wie gehen wir damit um? Veränderung. Wir müssen uns darauf einstellen. Und natürlich auch Tod. Es sterben Menschen. Und genau, natürlich hat das auch gesellschaftlich gesehen, etwas mit jedem Einzelnen zu tun. Und das finde ich auch ähm, sehr, sehr wichtig und sehr relevant, das als solches zu sehen, zu erkennen, anzunehmen und sich auch in irgendeiner Form damit auseinanderzusetzen. Eine wirkliche Veränderung ist ja etwas zu tun, wo am Ende überhaupt noch gar nicht klar ist, was passiert und wohin es uns führt. Das heißt, du weißt nicht, was es mit dir machen wird am Ende. Und es ist meistens so, ja, na klar, mit der Gewissheit, dass man danach nicht mehr der Mensch zu sein scheint, der man vorher war, der man natürlich trotzdem ist. Aber durch diese Veränderung hast du dich ja auch emotional ähm, weiterentwickelt. Also du bist einfach durch eine Situation gegangen und sei sie noch so klein, die, dein, die die auf deinem Weg lag, die du angenommen hast, die Herausforderung und gemeistert hast und die dir einen größeren Blickwinkel für das gibt, was dann danach kommt. Und das finde ich schon sehr spannend, das ähm, auch immer wieder als solches zu betrachten und sich auch auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, ich habe jetzt diese kleine Sache gemeistert oder natürlich auch, ich habe eine große Sache gemeistert, ja. Ich möchte euch jetzt eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die mich wahnsinnig geprägt hat und ich glaube auch in den Auswirkungen noch bis heute. Und zwar ähm, bin ich, nachdem ich angefangen habe zu studieren, ich habe ja Ethnologie studiert, ähm, nach Frankreich gereist, um dort eine Musik- und Tanzgruppe aus Kamerun kennenzulernen. Eine Bekannte, die ich auch über Umwege kennengelernt hat, hat gesagt, fahr da mal hin, da ist der, da ist äh, ein guter Freund von mir, Professor an der Uni in der Hauptstadt von Kamerun, der leitet diese Musik- und Tanzgruppe, lernt die kennen, guckt Mal mache, also einfach, um da einen Kontakt zu haben. Das habe ich dann auch gemacht. Das war irgendwo im Süden von Frankreich. Ich kann mich an den Ort nicht mehr erinnern. Und ähm, genau, dann war ich ein paar Tage mit denen zusammen, durfte auch bei denen wohnen. Und wir haben irgendwie auch echt wirklich eine schöne Zeit zusammen verbracht. Ich konnte noch nicht wirklich besonders gut Französisch, aber ich konnte mich doch irgendwie ein bisschen mit denen verständigen. Und dieser Professor Jean Jasse ähm, lud mich sofort ein, auch nach Kamerun zu kommen, denn er war eben an der Uni in der Hauptstadt und ich konnte bei ihm studieren und auf jeden Fall viele Sachen dort kennenlernen und auch bei ihm wohnen, bei seiner Familie und mit ihm auch ins Grasland reisen, wo ein riesiger Teil seiner Familie lebt. Ich wusste sofort, dass ich das machen werde und sagte ihm, dass ich mir das überlege und ihn dann gern kontaktieren wollte. Das war Anfang der 90er Jahre, Leute. Und da gab es noch nicht wie heute das Internet und er hatte nicht mal ein Telefon zu Hause. So gab er mir eine Faxnummer von einem Laden bei ihm gegenüber und sagte, ich sollte mich einfach melden, wann auch immer. Und wenige Monate später machte ich mich auf den Weg. Der Flug brachte mich zunächst in die Hafenstadt Douala. das ist die größte Stadt in Kamerun, direkt am Meer und inmitten im tropischen Wald, also im Regenwald. Und ich erinnere mich wie heute, dass ich in Gedanken immer wieder durchspielte während des Fluges, welche Schritte ich zu tun habe, wenn ich dort ankomme nämlich erstmal irgendwie irgendwie ein Taxi zu nehmen, das mich in die Stadt bringt, um dann zu einer Bank gehen zu können und einen meiner Traveler Checks in Geld zu tauschen. Ähm, genau, ich, das funktionierte auch. Ich tat genau das und der Taxifahrer begleitete mich, denn ich konnte ihm ja erst sein Geld geben äh, nach diesem Tausch. Genau. Und der, dieser brachte mich dann auch zum Busbahnhof, wo ich den nächsten Bus in die Hauptstadt nehmen wollte, denn dort äh, wohnte der Jean Jassy mit seiner Familie. Ich hatte ihm zuvor ein Fax geschickt mit dem Tag meiner Ankunft und ja, geschlafen hatte ich während des Fluges. Es war Nachtflug, quasi gar nicht, eben weil ich ja immer in Gedanken durchgespielt habe, wie ich das überhaupt alles meistern sollte. Und ähm, ja, und jetzt in dieser Hitze der Tropen war ich total am Ende, aber glücklich, als ich in diesem Bus saß und dann auf dieser Fahrt drei Stunden durch den unfassbar schönen Regenwald. Mir fielen ständig die Augen zu, weil ich echt fertig war, aber ja, ich war glücklich. Naja, dann kam die nächste Herausforderung, ähm, nämlich, wie ich denn die Familie in Jaune bloß finden würde. Es gab dort keine Straßennamen mit Hausnummern, so wie bei uns. Und ich wusste aber von dem Fax von Abubakar, ähm, dass er in dem Quartier Chinga wohnt, gegenüber der Apotheke Notre Dame. Also angekommen am Busbahnhof der Stadt, nahm ich ein weiteres Taxi und nannte ihm, was ich wusste. Kein Problem und abging die Fahrt durch die wirren der Straßen bis hin zur Apotheke Notre Dame. Ich sah sofort, dass da natürlich nicht nur ein Haus war gegenüber von der Apotheke, sondern eine ganze Reihe von Häusern eng an eng. Und ich fragte äh, nach Herrn Jesse. in der vorletzten Wohnung dann dieser Reihe sah ich ihn stehen, also es stand quasi, es ging so, die Tür geht auf und dann ging man, geht man, also oder man konnte direkt in dieses Wohnzimmer sehen und er stand dort äh, und sprach mit seiner Frau, begrüßte mich, nahm mir meinen Rucksack ab und lud mich ein, mich zu setzen, das Essen sei gleich fertig, so als ob ich nun mal eben um die Ecke gewesen wäre zum Einkaufen oder ähnliches. Ich war angekommen. Völlig fertig habe ich Tage gebraucht, mich von dem Schock von Klima, Kultur und Wandel zu erholen. Es war alles völlig anders, als ich es mir je vorgestellt habe. Aber ähm, da ich ja nicht wirklich ein Mensch mit vielen Vorstellungen bin, sondern mich extrem gut auf Situationen einstellen kann, konnte ich das einfach geschehen lassen und annehmen und mich damit äh, einfach, ja, äh, wie soll ich sagen, mich einfach gehen lassen, so wie es gerade kommt. Und das hat es mir auch wirklich gem möglich gemacht, mich da auf diese immer wieder jeden Tag neue Situation einlassen zu können. Hey, ja ihr Lieben, das war eine meiner wesentlichen Geschichten, die mich ähm, sehr, sehr krass in meine, wie, wie soll ich das sagen, in Akzeptanz von Emotionen, von Ängsten hineingeführt hat. Denn natürlich ähm, diese extrem fremde Situation auf der einen Seite es wirklich überhaupt nicht in der Hand zu haben, was wann passiert auf der anderen Seite, dann körperlich dieser extreme Klimaschock und Kulturschock, der wirklich ähm, Tage, ich brauchte wirklich Tage, um ja um damit zurechtzukommen ist natürlich eine ganz, ganz extreme Form, aber ich muss schon sagen, dass, ähm, dass, mich, dass mich das wahnsinnig gestärkt hat, weil die, die Ängste vor was passiert, wenn, habe ich natürlich immer noch, aber ich habe einfach dieses innere Vertrauen gelernt, ja quasi, also mein Nervensystem hat gelernt, damit umzugehen und glaube ich schon zu wissen, zu spüren, dass es, dass ich nicht sterben werde, dass es weitergeht und dass das zum Weg einfach dazugehört. Also es ist so ein bisschen Schritt Nummer eins, die Emotion zulassen. Einfach einen Moment wirklich dann das auszuhalten, damit zu sitzen, dass das natürlich Emotionen hervorholt weil es bestimmte Dinge triggert, weil es einfach Angst macht, nicht zu wissen, was kommt und vor allem, wie sich das anfühlt. Und aber dass es eine, auch immer wieder eine Form von Erleichterung gibt, wenn man eine Situation akzeptiert hat und eben Veränderungen nicht zu ignorieren, sondern sie als festen Bestandteil des Lebens zu akzeptieren, ja was wären wir, wenn wir eben Veränderung nicht, äh, diese Schritte der Veränderung nicht gehen würden. Und das finde ich einfach, ähm, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel dafür, dass das häufiger mal auch richtig gut tut, so was zu tun, was man noch nie gemacht hat, weil die Emotion da durchzugehen und dann am Ende zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn man das einfach gemacht hat, das fühlt sich einfach total schön an. Also ich weiß natürlich, das ist auch nicht für jeden was, sondern ähm, aber es gibt ja wirklich viele Menschen, die auch nach Abwechslung suchen, die einfach gucken gerne ja wie was was liegt auf meinem Weg was ich noch nicht äh, mich getraut habe zu tun. Ja? Viele Menschen schätzen ja auch die Beständigkeit und das ist auch völlig in Ordnung. Da sind wir wieder bei der Konstitution und bei der Energiefrage eines jeden Einzelnen. Ja? Aber trotzdem... Hinterfrage doch mal deine Sichtweise in Hinblick auf Veränderung. Also natürlich nur dann, wenn du auch gerne etwas verändern möchtest oder etwas erleben möchtest oder 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 ähm, die Situation wirklich mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und zwar eben nicht aus der Angst, sondern mehr aus dem aus dem aus der positiven Sichtweise, was steht denn Positives dahinter? Also was kann denn daraus entstehen? Denn wir sind ja wirklich auch Weltmeister darin, uns immer das Schlimmste auszumalen. Ja? Worst-Case-Szenario haben wir ja immer ganz, ganz schnell vor Augen, bevor wir etwas wagen und sei es nur eine Reise, wird ja wirklich versucht, jedes kleine Detail, was passieren könnte, schon im Vorfeld aus dem Weg zu räumen, ja. Aber äh, denke doch auch mal wirklich diesen Gedanken bis ganz zum Ende. Was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann, könnte? Viele Menschen denken dann an Krankheiten, an keine Ahnung. Und ich kann dazu nur sagen ich habe daran nicht wirklich Gedanken so krass verschwendet. Ich habe natürlich im Vorfeld auch ähm, mich darum gekümmert. Also ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, Kohletabletten dabei. Aber ich glaube, das war auch schon alles, weil ich ja auch gar nicht... Ich wusste einfach nur, ich passe auf mich auf. Ich schaue, wie die Situation ist. Wenn ich bei Menschen bin, denen ich vertraue, weil ich zu deren Familien, also in deren Familien lebe... Dann ähm, habe ich auch das Vertrauen, ich passe auf mit Trinkwasser. Ich gucke, wenn frisch selber gekocht wird, dann darf ich das natürlich durchaus auch essen. Ich passe am Anfang auf und so weiter. Das sind alles natürlich Sachen, über die ich mir auch Gedanken gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz wusste ich einfach, ich vertraue auch mir und meinem Körper. Da wird mir schon sagen, okay, an den ersten Tagen esse ich ganz wenig und trinke mein gekauftes Wasser. Und dann gucke ich einfach mal, wie es läuft. Und ich muss euch sagen, ich war ähm, nie krank. Ja, ich war also wirklich nie wirklich richtig krank. Ich hatte einmal ähm, einen Durchfall, aber das war Monate später auch und ich weiß gar nicht mehr warum. Das war eher eine Infektion, die ich hatte. Ähm, ich hatte eine Bronchitis oder sowas, eine leichte. Ich hatte irgendwie Zug bekommen. Aber ja, wie gesagt, diese Ängste, eben, also wirklich bis zum Ende zu denken, was wäre denn das Schlimmste, was jetzt passieren kann, egal in welcher Hinsicht, egal um welchen Schritt in Hinsicht auf Veränderung es geht, hilft oftmals, die ganzen Ängste, die dazwischen stehen, einfach ähm, anzunehmen und zu sagen, ja, okay, ich treffe ein paar Vorkehrungen, aber ich lasse mich nicht davon abhalten, diesen Schritt zu gehen. Also ich begreife Veränderungen als eine Chance, denn klar setze ich mich auch mit der negativen Seite ausreichend auseinander, aber ich konzentriere mich hauptsächlich auf die positiven Aspekte eigentlich von allen Themen des Lebens. Und ähm, ich merke auch immer mehr, dass es mir schwerfällt, mit Menschen lange in Kontakt zu sein, die ständig die Dinge negativ sehen, sondern, na klar, es ist nicht immer alles toll, aber ich versuche eigentlich und ich merke, dass mir das wirklich jetzt seit einigen Jahren immer, immer besser ähm, gelingt, da dran zu bleiben. Ich sehe die Chancen, die Veränderungen haben, die auch einfach nur, Sichtweisen auf das Leben haben und ähm, ja, um mal von dem Thema Reisen wegzukommen, man kann es ja auch auf was ganz anderes wie zum Beispiel ähm, Arbeit, Job und so weiter mal betrachten, was haben uns jetzt die letzten Monate, die letzten anderthalb Jahre denn gebracht, natürlich, sind ganz, ganz viele Menschen äh, joblos inzwischen, einfach durch die ganze Pandemie-Geschichte. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat diese ja moderne Arbeitsweise, wie zum Beispiel Homeoffice und so weiter, uns auch ähm, Veränderungen gebracht, die durchaus auf jeden Fall für die Zukunft sehr, sehr positiv sein werden und auch heute schon sind, davon bin ich überzeugt. Es ist natürlich alles noch nicht gut organisiert wahrscheinlich und Familien mit Kindern und so weiter ähm, haben es da sowieso, glaube ich, immer noch am schwersten, weil sie ja doppelt und dreifach belastet sind. Das sehe ich auch alles. Ich sehe da die negativen Seiten. Nichtsdestotrotz versuche ich auch da, den Wandel als positiv zu sehen und anzunehmen und einfach zu gucken, wie kann es denn jetzt weitergehen? Wo führt uns das hin? was bringt es uns, was können wir, jeder Einzelne von uns, auch in unserem Job, in dem Bereich, in dem wir arbeiten, tun, um da den, den positiven Wandel, den das jetzt eingeläutet hat, die letzten äh, Monate, wo, wo kann uns das hinführen? Also diese Sichtweise, sich anzutrainieren, finde ich, ja, dieses positive Denken üben, wirklich immer wieder üben, ist extrem wichtig. Und eine ähm, eine Übung ist eben Herausforderungen willkommen zu heißen, sie wirklich als Chance zu verstehen und dass ja, dass wir dass wir dem auf jeden Fall gewachsen sind, denn der Mensch war immer Wandel ausgesetzt und Anführungsstrichen und auf jeden Fall überstehen wir das alles und die Welt, wir sind aufgerufen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, jeder einzelne von uns. Und was mir auch hilft, ist so ein bisschen meine Ziele vor Augen zu behalten, im kleinen als auch im großen, also wirklich da kleine Schritte zu gehen. Schritt für Schritt zu gucken, was habe ich zu tun und den inneren Widerstand in mir, die Emotionen mir anzugucken und einfach zu gucken, ja, wie ähm, kann ich persönlich das für mich meistern und was mir auch extrem hilft, ist dankbar zu sein. Also ich bin extrem dankbar für meine Kinder, für mein Enkelkind, für das, was ich alles erleben durfte in meinem Leben, was mich dahin gebracht hat, wo ich heute stehe. Und ähm, das muss ich schon sagen, hat ja vielleicht auch was mit Alter zu tun. Ich bin ja jetzt ähm, 53 Jahre alt. Vielleicht, ähm, klar, komme ich natürlich auch in diese Zeit wo ich einfach mein Leben betrachte. Aber ich könnte jetzt mich auch darauf beziehen, was ich alles Furchtbares erlebt habe in meinem Leben, denn meine Kindheit war ja sehr, sehr traumatisch. Und ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich wirklich sehr viel dafür getan habe, das für mich so zu verarbeiten, dass ich das Positive für mich echt mitnehmen kann. Und ich einfach extrem stolz darauf bin, dass ich es geschafft habe, mir so ein, trotz dieser ganzen Widrigkeiten, mir so ein schönes Leben aufzubauen. Ja, hey ihr Lieben, jetzt habe ich euch ein wenig mitgenommen ähm, in meine persönliche Erfahrung und ja, ich hoffe, ihr könnt daraus was mitnehmen für euch, für euren Weg. Das würde mir sehr, also ich würde mich sehr darüber freuen ja, wenn ihr Lust habt, mir mitzuteilen, was denn ihr für Lebenserfahrungen habt, die euch heute noch prägen oder die euch stark geprägt haben und die euch Kraft gegeben haben, wirklich im Hier und Jetzt zu leben und eben die Angst vor Veränderung, die Angst vor Ungewissheit und Tod ja als etwas zu nehmen, was das Leben auf jeden Fall voranbringt, was es interessant macht und uns auch antreibt, wirklich für Gesellschaft, für die Welt und für das Universum auch was zu tun, ja, da zu sein und wirklich präsent zu sein im Leben. Okay, dann möchte ich mich jetzt von euch verabschieden und bis nächste Woche, liebste Grüße!